0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, bo na kanale dzisiaj dla Państwa Pan Profesor Bogdan Guralczyk, Uniwersytet Warszawski. Kłaniam się Panie Profesorze.
1: Kłaniam się, dzień dobry.
0: Czy Chiny właściwie chcą, ch chcą pokoju na Ukrainie? Czy, ten, czy może sta obecny stan takiej, powiedzmy, wielkiej niewiadomej na kontynencie europejskim byłby dla nich lepszy?
1: Niech Chiny mają same niewiadome, jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną i wokół nich, szczególnie w związku z Tajwanem i w, w kontekście relacji z USA, więc jeszcze jeden front nie jest im absolutnie potrzebny, a najbardziej chyba obawiają się e, scenariusza takiego, że oto w wyniku wojny, która ciągle, kiedy rozmawiamy, trwa tej na Ukrainie, że zwycięzcą wcale nie będzie Rosja, tylko Ukraina, czytaj Zachód, a to byłby scenariusz dla Chińczyków najgorszy. Dlatego ich stanowisko bardzo ewoluowało od rosyjskiej agresji. Najpierw to był bardzo krótkotrwały entuzjazm i zachwyt, że rosyjska armia, yy, mówiąc takim waszym potocznym językiem, dokopie Zachodowi, czytaj Amerykanom. Yy, bardzo szybko, jak wiemy, przyszło przebudzenie, że to armia przerdzewiała, źle motywowana i że coraz bardziej przeciwskuteczna. Wtedy Chińczycy powrócili do tradycyjnej roli strategicznej, wleźli na górę i obserwowali walczące tygrysy i zobaczyli, że nie ten tygrys, tylko ten niedźwiedź na północy jest coraz bardziej nieruchawy, coraz bardziej przeciwskuteczny i przyszła trzecia faza, ona była jesienią ubiegłego roku, może Państwo i Pan pamięta, był szczyt szanghajskiej organizacji współpracy w Samarkandzie, jak się traktowali na dłuższy jeszcze stół i dystans od siebie niż Putin przyjmujący zachodnich polityków z Emmanuelem Macronem czy Wiktorem Orbanem włącznie. I to była trzecia faza, natomiast jesienią ubiegłego roku i to do niedawna trwało, była czwarta faza, że Chińczycy skalkulowali, że obrażanie się na Rosjan, przecież y, chyba i w pańskim poprzednim naszym spotkaniu mówiłem, że Xi Jinping nie wysłał depeszy gratulacyjnej y, do Putina na jego 70 urodziny, 70. rocznicę urodzin. No to już trzeba przyznać, że to już bardzo grubo było, no, ale potem Chińczycy doszli do wniosku, że to nie tak, bo Rosja może rzeczywiście przegrać, Rosja może się rozpaść na jakiś Tatarstan, Baszkirstan i jeszcze nie wiadomo jaki stan i będzie w stanie agonalnym albo przedzawałowym i zamiast mieć partnera, którego Chiny pożądają w walce dla Chin najważniejszej, tej w starciu z Zachodem, będą mieli pacjenta, którego być może trzeba reanimować. Wobec tego wolą mieć pacjenta na, lin, na lince, na powrozie, na łańcuchu czy na lejcach, ale jednak partnera, junior partnera, co pokazała niedawna wizyta Xi Jinpinga na Kremlu, a niekoniecznie równorzędnego partnera, a miejsce w szeregu, no to Chińczycy Rosjanom pokazali w minionym tygodniu od naszej rozmowy, kiedy to w Shianie, Przewodniczący Xi Jinping przyjmował dawny chiński cesarz. Zresztą w starej stolicy Chin, Chang'an, dzisiaj zwanej Xi'anem, w Chinach wszystko jest znakiem i wszystko jest symbolem i wszystko się czyta, nawet taki zewnętrzny troll jak ja, nie będący wnętrzem cywilizacji chińskiej. No i przyjął pięciu przywódców, pięciu prezydentów, jakby nie było poradzieckich republik Środkowoazjatyckich. To jest nowe rozdanie, nowa mapa światowa to są zupełnie nowe czasy, i Rosji tam nie było. No to jest pokazanie, że musimy i pan redaktor, i ja myśleć kreatywnie i do przodu, a nie zajmować się tylko i wyłącznie. Polityką historyczną.
0: Staram się znaleźć odpowiedź na pytanie. Gdyby mówi się o tym, że rzeczywiście w, w Chinach dzisiaj leży ten klucz, tak przynajmniej twierdzi wielu ekspertów, do zakończenia tej wojny, takie opinie słyszałem, o co mogliby właściwie Amerykanie poprosić Chińczyków w kontekście Ukrainy? To znaczy, jaki, jaki, jakie, jakie sznurki, za konkretnie jakie sznurki pociąga Pekin? Mowa tu o energetyce, biznesie. mógł poprosić pana profesora.
1: Znaczy po pierwsze ja konsekwentnie od dawna twierdzę, że to Chiny są jedynym organizmem na globie, który może wymusić na Rosjanach porozumienie pokojowe z Ukrainą. I teraz y, zaczął się ruch robaczkowy w tym kierunku, bo nie tylko była rozmowa pierwsza Xi Jinping y, i to na życzenie Kijowa, nie Pekinu. Potem, jak wiemy, był specjalny wysłannik chińskiego przywódcy tutaj, w naszym regionie, również w Warszawie, długoletni ambasador Chin w Rosji Li Hui. To jest krok następny. Wiem, że w Chinach szykowane są pewne rozwiązania, postulaty. Są konsultacje w tym celu prowadzone. Czy Chiny będą prosiły Stany Zjednoczone? Podejrzewam, że nie jeśli stany, stan stosunków się nie zmieni, aczkolwiek w tym czasie kiedy Xi Jinping przyjmował tych przywódców z Azji Środkowej to przecież w Hiroshimie mieliśmy G7 i y, znowu było G8, bo pamiętajmy, że G7 y, za Gorbaczowa doprosiło Rosję, Federację Rosyjską i była przez pewien czas G8 jak długo? Ano do aneksji Krymu przez Rosjan do 2014 roku. I teraz G8 się odradza, ale z Żeleńskim, z Ukraińcem, a nie z Rosjaninem w roli tego ósmego, no chyba, że za ósmego uznamy reprezentowaną na tym szczycie Unię Europejską, Komisję Europejską. W tym sensie Chińczycy raczej Amerykanów prosić nie będą i nie będą też wspaniałomyślnie dla Rosjan. Oni jeśli będą, jeśli wejdą i zechcą być rozjemcą, a zdaje się, że teraz na poważnie to rozważają, to tylko i wyłącznie w swoim dobrze rozumianym interesie. Oni po prostu zaczynają się poważnie obawiać, że Rosja wyjdzie z tego konfliktu, z tej wojny w chaosie, w rozpadzie, w jakimś zaniku, i wtedy Chińczycy mają na północy od siebie nie partnera, ale kłopot. I za wszelką cenę nie będą chciały do tego dopuścić.
0: Ale państwo w chaosie, to jaki to kłopot dla Pekin? w praktyce? Mowa tutaj...
1: o tak, że cały świat jest w chaosie, dlatego że, panie redaktorze, szanowni państwo, wojna ukraińska jest wojną kinetyczną Rosjan z Ukraińcami i nie tylko w Bachmucie, gdzie się wyżynają miesiącami. Przepraszam za tak brutalne stwierdzenie, ale trzeba nazywać czasami rzeczy po imieniu. Tylko to jest wojna zimna, zimna wojna 2.0 między Rosją a Zachodem, a NATO a Stanami Zjednoczonymi. I tak na to patrzy całe światowe południe. I w tym kontekście my mamy dwie strukturalne zmiany od czasu rosyjskiej agresji. Pierwsza, że po raz pierwszy od II wojny światowej w ruchu są wszystkie mocarstwa. To jest ten chaos, o który pan pyta, bo są i Chiny, i Indie, i Iran, i Turcja, i, i Japonia, a nawet Australia, a nawet Arabia Saudyjska. To jest zupełnie niespotykane rzeczy, nie mówiąc o Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. I to jest jedna, jeden wymiar, który jest zupełnie nową jakością i drugi, Coraz więcej państw patrzy na to, jak na nową sytuację i na tę wojnę zareaguje światowe południe. Co na to Ameryka Łacińska, co na to Afryka, co na to Indonezja, co na to Brazylia, co na to Wietnam i tak dalej. Przecież to nie bez kozery na szczyt G7 zaproszono nie tylko przecież Żeleńskiego, ale przecież przywódców Indii, Indonezji, Brazylii, czyli najludniejszych państw, państw świata i tak, tych tak zwanych wschodzących rynków. Rozpoczęła się ogromna wielka gra o światowe południe. G7 pokazało kogo zaprasza, a Chińczycy w tym samym czasie praktycznie zaanektowali jako terytoria znowu trybutarne Azję Środkową, a już wcześniej zrobili to z Laosem czy Kambodżą na południu od swych granic. Zupełnie nową mapę, już ta, co za Panem zdaje się, że jest nieaktualna, trzeba ją będzie szybko przemalować na kolor żółty, czerwony, różowy, czy cholera wie jaki.
0: Biuro NATO i właściwie w Japonii w ogóle właściwie też konsolidowanie się sojuszników na Pacyfiku wzbudza kaszel w Pekinie, bo Korea Południowa Japonia Zbudza chyba nie duży.
1: duży kaszel. Przypomnijmy, że tak naprawdę to nowe rozdanie, to nawet. Oczywiście e, agresja jest agresją i trzeba nazwać ją po imieniu, ale ten Nowy Światowy Ład to się zarysował nie 24 lutego ubiegłego roku, tylko 4 lutego ubiegłego roku, kiedy Xi Jinping z Władimirem Władimirowiczem, Putinem, wydali w Pekinie wspólny komunikat w dniu od rozpoczęcia zimowych igrzysk olimpijskich. E, tam jest e, taki ośmiostronicowy po angielsku materiał ciągle wart przeczytania, bo tam jest zarysowany Nowy Ład. I ostatni punkt, czego dotyczy AUKUS, czyli Chińczycy w tym komunikacie zgodzili się na postulaty rosyjskie, żeby NATO nie rozszerzało się na wschód, czyli nie szło w kierunku Ukrainy i dalej, a Rosjanie w zamian za to mieli pomagać Chińczykom w nieproliferacji sojuszy wojskowych w rejonie Azji i Pacyfiku, bo przecież... W 2020, już pierwszym przecież, we wrześniu powstały dwa ugrupowania o charakterze sojuszy wojskowych. Jeden nazywa się AUKUS, Australii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a drugi wydawało się, że nie będzie szczytu. Nagle okazało się, że był szczyt KŁAD, grupy KŁAD, czyli Stany Zjednoczone, Japonia, Australia i Indie w czasie G7, bo Joe Biden nie chciał lecieć na szczyt kład do Australii i pod przewodnictwem premiera Australii w Tokio, nie w Tokio, w Hiroshima odbył się szczyt ten grupy kład. Czyli są nowe rozwiązania w ogóle o charakterze sojuszniczym, a przecież są i nowe rozwiązania o charakterze gospodarczym. Chiny popierają takie, no coś, co nazywa się Regional Comprehensive Economic, Economic Partnership, czyli wszechstronne, rozwinięte partnerstwo gospodarcze w regionie Azji i Pacyfiku, a Amerykanie coraz bardziej naciskają, żeby zastosować swoje własne rozwiązanie o charakterze Indo-Pacyfiku. Wszystko jest w grze i pojawiają się zupełnie nowe rozwiązania instytucjonalne. Najnowsze z nich to jest ta G5, czyli Chiny, plus pięć, a nie Chiny plus 16 czy 17, jak było kiedyś w naszym regionie.
0: Spotkanie G7, właściwie G8, odbiło się jakimś szerokim echem w Chinach, czy w jakiś sposób zakomunikowano o tym?
1: Odbiło się, bo to spotkanie G7 miało trzy główne tematy. Pierwszy temat, Hiroshima, miasto symbol i Japończycy celowo tam zrobili, a nie w Tokio, czy w starej stolicy Osaka, czy powiedzmy w jakimś innym starym mieście, nie, nie zrobili tego spotkania celowo, bo postawili jako punkt pierwszy nieproliferację broni jądrowej. Zarówno ze względów symbolicznych, ale też jak najbardziej praktycznych. Japonia jest tym krajem, nad którego terytorium przelatują ładunki, być może z bronią jądrową. I nie mówię tu o lesie pod Bydgoszczą, nie mówię o Polsce, tylko mówię o Japonii, bo z Korei Północnej są wystrzeliwane co chwilę i Japończycy czują się zagrożeni i celowo przyjęli tak zwany action plan, plan akcji, żeby się tej broni pozbywać. Oczywiście niczym Don Quixote walczą z wiatrakami. Nikt się broni jądrowej świadomy nie pozbędzie. Ukraińcy pozbyli się, wierząc zapewnieniom tak zwanego Budapest Accord, no i do dzisiaj plują sobie w brodę, że się tej broni pozbyli. Kim Zong, kto by o nim rozmawiał, gdyby nie miał tej broni, prawda? Czyli punkt pierwszy, wspaniały, godny pochwały, tylko przypominający wiatr, walkę z wiatrakami. Drugi punkt, nie ma dwóch zdań, to jest kwestia właśnie Chin, wspólnego podejścia, wspólnego frontu względem Chin, Tutaj nawet Francja się wykazała, bo dostała mocne baty po wizycie Emmanuel Macrona w Chinach. No to podstawiła samolot Zełenskiemu, żeby przyleciał najpierw na szczyt Ligi Państw Arabskich do Arabii Saudyjskiej, a potem do Hiroshima. No i trochę ten wizerunek sobie poprawiła Francja. I tam był jeden główny cel, znaleźć wspólne stanowisko i Znaleziono takie, zmieniono nomenklaturę, nazewnictwo. Nie mówi się już za pomysłem zresztą Ursuli von der Leyen i Komisji Europejskiej o decoupling, czyli tym rozwodzie, rozejściu się organizmów, tylko mówi się o derisking, a więc o uciekaniu od ryzyka i to jest niewątpliwie dobry, krok w dobrym kierunku, ale ja bym zwrócił uwagę państwa szczególnie na jedno. Otóż Joe Biden po tym szczycie miał taką enigmatyczną trochę wypowiedź, że w stosunkach amerykańsko-chińskich należy spodziewać się od wilży, bo był ten nieszczęsny balon, który strąciliśmy i wszystko się popsuło. Podejrzewam, że Amerykanie zniosą zakaz wizowy i chiński generał Li shang uda się do Singapuru na forum tamtejsze bezpieczeństwa, my w Europie mamy takie słynne w Monachium, a w Singapurze jest słynne Shangri-La i to zawsze w czerwcu się odbywa i podejrzewam, że dojdzie do spotkania jak przed rokiem szefów resortów obrony Pentagonu i Chin, no i będzie rzeczywiście odwilż, a w tygodniu, w którym rozmawiamy, Janet Jelen, czyli pani szefowa resortu finansów Stanów Zjednoczonych, też udaje się do Chin, więc odwilż następuje. I to był drugi temat. I trzecim tematem, od tegośmy zaczynali, była do niedawna Rosja, teraz była Ukraina, czyli wojna e, i agresja rosyjska na Ukrainie. I to były trzy zagadnienia. I w tym kontekście i prasa chińska, media chińskie jak najbardziej się tym zajmowały. No i dawały, jak to się u nas kiedyś mówiło, dawały odpór, e, że no cóż, wspólny front się rodzi, i jest w dużej mierze antychiński, co oczywiście władzą w Pekinie się nie podobało.
0: Przeczytałem pana profesora wywiad w teologii politycznej, wróciłem do niego z lutego i powiedział pan profesor, gdyby Rosji groziła totalna klęska, wówczas Chiny zaangażowałyby się w ten konflikt. No przecież Są...
1: przed chwilą to powtórzyłem, a tak. nie pamiętałem tego wywiadu, przyznaję.
0: Tak, właśnie o to chodzi. I to już znajdujemy się w sytuacji w punkcie o którym była mowa, o którym Pan Profesor opowiadał jeszcze parę miesięcy. Zdaje
1: się, że do, doszliśmy do tego punktu, że Chiny zaczynają poszukiwać jakiegoś modus vivendi. O, jeszcze jest jeden element, który należy mocno podkreślić. Oni się czują w Pekinie na fali. Oni doprowadzili do porozumienia sunitów z, z szyitami, Arabii Saudyjskiej z Iranem. Przecież oni za, nawet zaproponowali rozwiązanie kwestii palestyńskiej, tego nikt, no to jak takim dobrze idzie, no to why not in, in Ukraine? Również w Ukrainie by można coś zrobić pod jednym warunkiem, żeby Chińczycy będziemy brali udział w tym porcie, jakim będzie odbudowa zniszczonej czasami doszczętnie Ukrainy.
0: Może to będzie lepsze rozwiązanie dla Pekinu, totalna klęska Rosji, a zamian za odbudowę Ukrainy? Nie sądzę,
1: dlatego, że jest zbyt dużo znaków zapytania i zbyt dużo frontów Chiny ma, mają otwartych. Mają ze Stanami Zjednoczonymi to widać i czuć. Urosła do, niebotycznych, do niebotycznej skali kwestia Tajwanu. Niedawno byłem w Indiach, napisałem kilka tekstów, esei, można znaleźć jak bardzo antychińskie stały się Indie, bo indyjskie elity nie mogą ścierpieć, że 40-50 lat temu był jeszcze nieco odba, bogatszy od Chin, a dzisiaj Chiny są 4-5 albo i więcej krotnie większą gospodarką aniżeli indyjska, że Chińczykom tak dobrze idzie i w Indiach też coraz lepiej, ale jednak to nie jest ta sama liga, więc mają Chińczycy i z Indusami duże problemy, no i z Europą Zachodnią przecież wizerunek Chin podczas pandemii straszliwie się popsuł, co notują wszystkie sondaże. Na to wpłynęła no i niezbyt udana dyplomacja maseczkowa, bo maseczki przyjmowali nawet premierzy w naszych państwach chińskie w pierwszej chwili, ale potem się okazały dziurawy albo nie spełniały kryteriów. Zanim zdobyliśmy sami, uświadomiliśmy sobie, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od łańcuchów dostaw, które rozpoczynają się w Chinach, prawda? Później doszła do tego kwestia Hongkongu. Przecież były te demonstracje długotrwałe, które władze w Pekinie stłumiły przy nawet nie pisku Zachodu, tylko przy milczeniu owiec. W tym sensie, to zostało przez nas przełknięte, ale zapamiętane. No i efekt jest taki, że już nie tylko Stany Zjednoczone, ale cały świat zachodni, czy to Europa Zachodnia, czy Australia, czy Nowa Zelandia, czy najbardziej oczywiście Japonia są w dużej mierze przeciwko Chinom, nie mówiąc antychińskie. No i to jest zupełnie nowa sytuacja, dlatego Chińczycy, próbują budować swój wizerunek, ale będzie im trudno, bo tam z kolei na scenie wewnętrznej jest coraz większa autokracja, jedynowładztwo zatwierdzone, zafiksowane na 20 Zjeździe Komunistycznej Partii jesienią ubiegłego roku. No i coraz większy totalitaryzm, już chyba nie autorytaryzm, bo pojawia się gdzie niegdzie w niektórych grupach społecznych w Chinach strach, a dla mnie definicją, rozróżnieniem, między autorytaryzmem, a totalitaryzmem jest właśnie ta bariera, kiedy pojawia się indywidualny strach, że coś się ze mną albo z moją rodziną stanie, no to znaczy, że już mamy totalitaryzm, a nie tylko autorytaryzm.
0: W takim razie będziemy patrzeć na to, co się dzieje na Ukrainie, bo tutaj też dużo wieści z frontu, zmiany, a przede wszystkim próba odpowiedzi na to, czego więc pragną Chiny, bo raczej nie zachowuje się dosyć niezrozumiale, dwuznacznie tak ciężko właściwie dzisiaj analizować politykę Pekinu. Przecież
1: zanalizowałem, podałem różne etapy. Wydaje mi się, że jeżeli się dobrze temu przyglądać, to da się to zrozumieć, da się to rozłożyć na czynniki pierwsze, w tym jest jakieś racjonalne jądro, tylko że ono jest niezrozumiałe dla nas, bo my ciągle byśmy chcieli, żeby oni byli tacy jak my, a oni za cholerę nie chcą chcieć i na tym to polega. To nasz jest problem, że nie próbujemy zrozumieć ich racji, co nie znaczy, że należy je podzielać, bo ja sam ich, tych chińskich racji obecnie zaczynam absolutnie nie podzielać. Mm, czyli... Głównie jeśli chodzi o politykę tamtejszą wewnętrzną.
0: Może trzeba się spotkać z chińskimi strategami i zapytać.
1: No wydaje mi się, że to byłoby ze wszechmiar wskazane. W ogóle lepiej rozmawiać, aniżeli walić się kłonicami, nie mówiąc haubicami po mm. głowach. A jeszcze strzelać do cywilnych osiedli, to już jest barbarzyństwo i ludobójstwo i nazywajmy rzeczy po imieniu.
0: Gdyby polska strona chciała być partnerem również w rozmowach, czy, czy Pekin mógłby traktować?
1: Ja, nie do końca polska strona może być partnerem. Ten lichły ambasador, wysłannik był przecież i w Polsce. Spotkał się z wiceministrem spraw zagranicznych, czyli w sensie protokolarnym wszystko jest ok, bo ten wysłannik był też w randze wiceministra. Natomiast ze strony polskiej nie było sygnału politycznego, że my z Chińczykami chcemy rozmawiać, bo jeśli taki sygnał by był, to by spotkał się z tym chińskim wysłannikiem albo minister spraw zagranicznych, albo ktoś jeszcze wyżej w kierownictwie państwa. Czyli myśmy w kierunku Chin żadnego sygnału politycznego nie wysłali. Koniec, kropka. To jest jedna rzecz. Druga natomiast, że Chiny będą rozmawiały, jeżeli w ogóle, bo mówiłem, że czy będą pytały Stanów Zjednoczonych, być może za załatwią to samymi Rosjanami. W tym sensie powinniśmy mie mierzyć siły na zamiary i w tym kontekście niestety nie jesteśmy najważniejszym partnerem. Przecież Żeleński lata samolotem francuskim, a niedawno był gdzie? W Wielkiej Brytanii. No, zaczął od Włoch, z papieżem się spotkał, ale z panią Meloni, no i później z Olafem Szolcem. Już zaczynają Ukraińcy grać na tych wielkich, którzy mają duże pieniądze, duży potencjał i Polska musi uważać, żeby w cudzysłowie nie została wykolegowana. Już pojawiają w naszej prasie takie teraz tonacje, że no zostaniemy na lodzie, jak zwykle, jak to Polacy. Otóż ja podpowiadam. Dzisiaj udzielałem jeszcze innego wywiadu i powtórzę te argumenty, żeby było szersze echo, że Polska ma niezbywalne atuty. Niezbywalne atuty. Pierwszy, że to nie polskie władze, takie czy inne, tylko polskie społeczeństwo jednoznacznie opowiedziało się po stronie Ukrainy. Pokażcie mi inny kraj na świecie, który miał ponad 6 milionów przekroczeń granicy yy, dwustronnej po rosyjskiej agresji i pokażcie mi inne państwo, w którym przebywa ponad 2 miliony Ukra ukraińskich uchodźców i nie ma wo wobec nich skandali, zatargów, wojen wewnętrznych, napaści i tak dalej. To jest ogromny, wizerunkowy i inny atut naszej strony, który powinniśmy rozgrywać bardzo mocno. Mhm. I Drugi e, atut jest e, nasz taki, że przecież te dwa miliony plus plus, bo teraz jest 500 plus, 800 plus, to ja dodam 2 miliony plus plus u Ukraińców, żeby było y, przezroczyście i transparentnie, to oni poznali polskie, poznali język polski, mają tu jakieś kontakty. My jesteśmy jak nikt, jak żadne inne społeczeństwo na całym globie przygotowani do współpracy z Ukraińcami, nie na szczeblu rządowym, tylko małe i średnie przedsiębiorstwa, a przecież to jest najbardziej stabilne rozwiązanie, najlepsze z możliwych, bo nie oglądamy się na tego czy innego ministra, który potem się okazuje, że jest skorumpowany, bo pieniądze przekręcił. A jeżeli Ukrainiec z Polakiem się dogada, bo się znają, no to to my mamy konkretną. Niech mi Pan pokaże, kto może z nami w tych dwóch dziedzinach ry rywalizować. Nie ma no. takiego.
0: Zgadzam się z tym, że pytanie tutaj, czy Ukraińcy będą mieli krótką pamięć, bo chyba o pamięć i o deklarację. No musimy
1: uważać, bo zbliża się niestety, wstety, niestety, no po prostu się zbliża. 80 rocznica wydarzeń na wołyniu już są kontrowersje. One będą, to jest stała cierń i trzeba sporo umiaru, taktu, dyplomacji, wyobraźni. No niestety i chyba i nasza strona jest ich trochę pozbawiona i zobaczymy, jak ten lipiec tego roku będzie przebiegał, no, ale domaganie się stupetem i żądanie od Żołęskiego, żeby na kolanach szedł, to chyba nie jest rozwiązanie. przerysowuje trochę, ale robię to celowo i świadomie, żeby pokazać, że tutaj no, nasza wspólna historia ma i taki rozdział, który dla Ukraińców jest równie bolesny jak dla nas, dla nas były ofiary, a tam jest kult Bandery, kult y, sa, y, samostyjnej Ukrainy, no to są rzeczy, które y, nawet jak widzimy 80 lat nie zabliźniło, więc zobaczymy.
0: A już sprzeczki twitterowe między rzecz... są, są. E, między rzecznikiem prasowym e, pana... Ja ambasadora. Tak, panem Sadorem, no już nawet coraz częściej w tej atmosferze mówi się o samym Wołyniu. No niezależnie, bo to już nie jest tematem naszej rozmowy, będziemy patrzeć. Pan profesor Bogdan Góracz. bardzo dziękuję raz jeszcze za poświęcony czas. Dziękuję bardzo, do następnego, do widzenia.